0: Wie du es schaffen kannst, innerhalb von fünf Tagen vollumfängliches Finanzwissen von Krypto über Edelmetalle bis hin zu Aktien und Immobilien aufzubauen, ohne gleich ein Finanzstudium zu absolvieren. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen, lieber Florian, dass du dir die Zeit nimmst und hier Rede und Antwort stehst.
1: Ja. Marco, vielen Dank für die Einladung und sei mir herzlich willkommen, sei mir gegrüßt. Servus.
0: Ja, ich bin schon mega gespannt, wie das alles funktionieren soll in fünf Tagen. Aber vorher würde ich dich ganz gern mal kurz vorstellen und dann lass uns einfach in die Fragen rein starten. Super. Also, Florian ist ein sehr erfolgreicher Investor und Unternehmer. Er hat bereits mit elf die ersten Aktien gekauft und seit diesem Moment mit allen Höhen und Tiefen das Thema Investieren erlernt. Als ausgebildeter Bankkaufmann war er sehr schnell desillusioniert, denn das, was er da lernte, war definitiv nicht der Weg zu mehr Reichtum und Erfolg. Er ist Familienvater von zwei Kindern, deshalb ist sein größter Antrieb durch seine Investitionen mehr Zeit für das zu haben, worum es im Leben wirklich geht. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nee, also äh, diese, das ist, hast du mega gut beschrieben und äh, ja, wenn du das so vorliest, das hört sich total schön an und äh, <lacht> so ungefähr so, ja, hör niemals auf, das vorzulesen, also mit allen Höhen und Tiefen natürlich auch, aber ja, um das, was es im Leben wirklich geht, ne? das ist natürlich ein, ein Satz, der ist sehr offen, mhm. weil das ist für dich wahrscheinlich was ganz anderes als für mich und wiederum für den Nächsten auch wieder, aber darum geht's ja, glaube ich, auch so ein bisschen, so die Bestimmung für sich selbst zu finden, Marco, und der dann zu folgen mit allen ja, Vor-Nachteilen, Höhen und Tiefen, wie du es nennen magst. Aber es, es geht viel um dich, um dich selbst. Darum soll es eigentlich gehen. Mhm.
0: Und um was ging es denn in deiner Welt früher, so? also in deiner Kindheit? Also wie, wie war die Welt da so aufgebaut? Also wie bist du überhaupt quasi gestartet?
1: Ja, also die war eigentlich recht, recht lustig, weil äh, wir sind äh, drei Geschwister, also in Summe vier Kinder und die ersten drei sind drei Jungs. Ich bin der mittlere davon. Und dann haben wir noch eine Schwester, die ist aber so quasi Nachzügler. Da sind dann zehn Jahre dazwischen nochmal. So, und ähm, wenn das so drei Jungs, die sehr knapp aufeinander geboren sind, also zwischen den einen und anderen sind teilweise nur so eineinhalb Jahre, nicht mal ganz, äh, teilweise weniger. Und dann waren wir auch immer eigentlich in einem Zimmer, haben wir immer geschlafen. Also alle drei Jungs in einem Zimmer und dann wurde halt der erste oder der letzte immer noch gewickelt. Der erste ging dann schon zum Kindergarten und so und wir sind eigentlich zusammen aufgewachsen in einem Zimmer. Und da ist es relativ schnell, hat sich das so hingeschaukelt, dass man da in eine Konkurrenzsituation gekommen ist oder immer ständig sich verglichen hat. Das, also zu, Zumindest würde ich das jetzt im Nachhinein so wiedergeben. Ja, Zu dem Zeitpunkt war das nicht so, aber da ging es schon darum, wer spielt besser Fußball, ja? wer ähm, kann schneller rennen, wer kann äh, weiter werfen und solche Sachen. Ne? Und dann ähm, äh, war natürlich der Kleinste immer ein bisschen abgehängt, weil der körperlich halt noch nicht äh, mit dem Großen mithalten konnte. Ich war so mittendrin und so, so habe ich aber meine Kindheit wahrgenommen. Also das, da ging es eigentlich nie um Geld oder sonstige Sachen und da ging es einfach immer nur ums Spielen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin in einer in der glücklichen Situation, dass ich in einer Familie groß werden durfte, wo es jetzt auch nicht so sehr ums Geld ging. Es ist jetzt nicht so, dass wir großes, großen Reichtum hatten, aber bei uns war es schon möglich, zwei, teilweise dreimal im Jahr im Urlaub zu gehen. Mein Vater war Unternehmer, ähm, hat dann auch das Unternehmen dann irgendwann verkauft oder abgegeben und ähm, ist dann bewusst nochmal in die Anstellung gegangen, aber als, würde ich sagen, Geschäftsführer würde ich eher so in die Richtung und also keine großen Reichtümer, ja, es hat, hat immer auch Grenzen gegeben, aber ähm, würde ich schon sagen, dass wir eigentlich vieles, das, was wir wollten, bekommen haben. So. Und das Interessante daran ist, dass ähm, du das ja gar nicht als Kind wahrnimmst, weißt du, das ist, wir haben auch Taschengeld bekommen, das war alles irgendwie so selbstverständlich in dem Sinne und in diesem, in diesem Umfeld bin ich aufgewachsen und durfte vieles ausprobieren, vieles lernen will es auch wieder verwerfen, zum zum Leid tatsächlich. Also ich habe zum Beispiel mal vier, fünf Jahre lang Gitarre gespielt. Würde ich mir heute wünschen, dass ich da irgendwie dran geblieben wäre, weil das finde ich schon cool. so und, ja. Aber so, so bin ich da quasi aufgewachsen und dann kam aber schon eins hinzu, was ich jetzt im Nachhinein im Nachhinein als negativ empfinde, ähm, dass es eigentlich schon immer darum ging, zu sparen. ja Also es ist jetzt nicht so, dass wir da geprasst ja. haben, sondern die Eltern haben immer gesagt, Florian, Bitte spart dein Geld, ja, das ist also hier das das ist das Taschengeld, aber geh jetzt hier nicht äh, um die Ecke zum zum Bäcker, da war das noch bei uns, da gab es noch einen Bäcker um die Ecke und da waren immer Süßigkeiten, vielleicht kennst du das von dir noch oder vielleicht für, ist das woanders ja, auch ja, noch ja. sicherlich, und dann hat du so, so eine Süßigkeitentüte für eine Euro oder für einen Markt gegeben ne? und klar, das hast du halt immer mhm. geholt, ne? hast halt reingezogen, das Zeug <lacht> und ähm, ja, aber dieses Sparen, das habe ich mir dann auch zu, zu Herzen genommen, bloß das Negative am Sparen, Marco, ist, dass das, also ich selbst bin Waage und das kann aus der Waage geraten und die die negative Seite des Sparens oder wenn du zu viel sparst, dann kommst du in den Geiz und Geiz ist etwas mhm. Negatives, ganz klar und das Problem beim Geiz ist, dass du den nicht so richtig erkennst, ja, das weil du immer dich hinter dem äh, Ausdruck des Sparen versteckst. Also das heißt quasi, nein, äh, ich gehe jetzt halt nicht ins Kino und äh, hole mir die Nachos und äh, Cola dazu, sondern ich gehe halt nur ins Kino zum Beispiel, weil ich will ja sparen oder ist es und, und gib auch nichts ab an meine Kumpels oder sowas, sondern äh, bleibt da bei mir. Ne? Und das ist, das ist, das ist Geiz und kann man aber da was sagen, mhm. Ja, ich also, ich will, will ja sparen. Es geht ja gar nicht so sehr um das oder das, sondern es geht ums Sparen. Und da erstmal drauf zu kommen, dass das eine negative Wesens, ein Wesenscharakter ist, das ist das Erste, das ist schwer und das noch schwierigere ist, davon wieder wegzukommen, weil du immer wieder in alte mhm. Verhaltensmuster zurückkehrst. Und da musste ich lang, das hat bis in die 20er Jahre, also bis ich 20, 25 dann wurde, hat es angehalten. mit Unter unter Schwankungen natürlich. ne Heute ist es ein bisschen, bisschen anders. Gott sei Dank.
0: <lacht> gab es denn da so, ein, so eine? <lacht> ja, Gott sei Dank. Gab denn da so ein, so eine Art, ähm, ja, Hallo-Wach-Moment, also wo du äh, gemerkt hast, dass du in diesen vielleicht mehr zu viel in diese Richtung Geiz abgerutscht bist? Und wie hat sich das für dich angefühlt, als du das realisiert hast?
1: Ja, da gab es eigentlich mehrere Schlüsselmomente. Also das erste war kein Moment, sondern das war so eine, so eine Strecke an Erkenntnissen, nämlich man muss ja hinter den den das Ziel des Sparens blicken oder des Geizes und das ist ja quasi eigentlich der 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 Aufbau von Vermögen oder zumindest also Geld anzuhäufen. Das ist quasi die, die Idee dahinter. Und ich hatte teilweise eine Sparquote von 80 Prozent. Ja, also damals war ich ja dann irgendwann Bank Azubi Ich weiß gar nicht mehr, was man da bekommen hat. 500, 600 Euro, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und da habe ich eigentlich alles gespart davon, fast alles gespart. Und trotzdem ist der Vermögensaufbau nicht so richtig vorangegangen. Ja, Also schon stückchenweise und Step by Step. Aber jetzt nicht so, dass ich, weil du musst dir überlegen, wenn du 80% deines Vermögens oder deiner Einnahmen behältst, das sind essentielle Teile, das ist ganz viel. Und deswegen kannst du auch sagen, ich will ganz viel nach vorne kommen. So, ne? Und das hat nicht zusammengepasst. Dieses ganz viel, ganz viel Entbehrung hat nicht zu ganz großem Vermögen gereicht. Also da war ein Dismatch, also das hat nicht ganz harmoniert. Das habe ich aber, das erkennst du nicht quasi Monat für Monat, sondern das habe ich über Jahre hinweg erst erkennen müssen. Und dann war es eigentlich so, dass sich ein Stück weit teilweise Freunde abgewendet haben irgendwann. Das macht ja auch keiner mit, wenn du ehrlich bist. Wenn du, wenn du halt, äh, was weiß ich, in der, in der, Kneipe bist und mit, mit fünf Jungs unterwegs bist, jeder gibt eine Runde aus, du bist der Letzte. Und als du mhm. dran bist zum Bier ausgeben, äh, sagst du, ich muss heim oder so, ja. Also, das sind ja, das sind ja kranke Verhaltensweisen. Das muss ich heute im Rückblick mhm. leider zugeben. Oder, ja, mir fällt mir auch nicht leicht mhm. drüber zu sprechen, aber das ist halt so der Fakt. Und dann, ja, fragst dich schon, was ist, da, was, was läuft da eigentlich falsch? Was, weil du, da, mhm. zu dem Zeitpunkt ist es schmerzhaft, wenn sich Leute abwenden, aber die sagen ja nicht zu dir, Flo, ich habe keinen Bock mehr auf dich, weil du geizig bist. Sowas sagt dir ja keiner, weil die die nehmen ja mhm. das ist nicht ja, wahr, ja. sondern die nehmen ja nur gerade, die sagen, du hast gerade kein Bier ausgegeben so ne? und, und irgendwie so und die machen es jetzt auch nicht am Bierfest. Ja, Also das ist so eine Reihe an Dingen und das war nicht angenehm tatsächlich. Gleichzeitig, mhm. das muss ich vielleicht auch noch dazu war sagen... Ja, also, ja ähm, habe ich mich halt dann Sehr immer geil. mehr dann auch mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt und habe dann viele äh, Blogs auch teilweise gelesen, zum Beispiel auch äh, von dir, Marco, ganz toller Blog auch und auch von anderen Leuten und da geht es ja ähm, um verschiedene Strategien und eine dieser Strategien war zum Beispiel der Frugalismus, das sagt ja bestimmt was. Da geht es also darum, einen ja. Lebensstil zu führen, der sehr auf niedrigem Niveau ist im Sinne der, der Geldausgabe. Ja? also Da, da geht es also darum, ähm, wirklich wirklich zu sparen in jeder Hinsicht. Und ähm, das habe ich auch versucht nachzuempfinden und äh, hat gut funktioniert. Ich war da echt gut, ne? 80% Sparquote, das ist klasse. Aber habe gemerkt, das bringt mich nicht weiter, bringt mich einfach nicht weiter und habe es dann irgendwann wieder abgelegt das ist dann einhergekommen mit größeren Einkommen, ja. größeren Einnahmen, größerem Vermögen und habe dann irgendwie gemerkt, naja, vielleicht ist da doch auch ein anderer Weg weg von diesem Frugalismus und vielleicht auch mehr zu geben, anderen zu geben, sich selbst auch mehr zu gönnen und trotzdem geht's nach oben. Und das war aber dann eine Erfahrung, die, die ging am Anfang klein los und so. am Anfang kannst du es gar nicht glauben, so im Sinne von, wow, Wahnsinn, also habe ich gestern... Einnahmen gehabt, obwohl ich hier äh, mich, ja, mit habe Geld ausgegeben, sozusagen. Es war unglaublich. Und dann hast du es halt öfters mal probiert und irgendwann sagst, ja, kann ja doch funktionieren, das Konzept. so mhm. Was waren denn
0: äh, dann, also wo du dich bewusst darauf eingelassen hast und dich umgestellt hast auf dieses neue Mindset, so nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, gab es da Ängste am Anfang oder irgendwelche Hürden, die du nehmen wolltest oder müsstest oder mm. und wie, wie vor allen Dingen, wie hat dein Umfeld reagiert? Ich meine, die kannten dich ja bisher so und jetzt hast du plötzlich ganz anders agiert. Mm, Gab es ja. irgendwie auch Veränderungen im Umfeld?
1: Total geile Frage, Marco, muss ich wirklich sagen. Also das, das, das einschneidendste Erlebnis, was ich heute wiedergeben kann, war der Zeitpunkt als ich dann gesagt habe, ich kaufe mir ein Haus, weil ich war eigentlich dafür bekannt zu sagen, ähm, ich habe ich hab viele Häuser und, und Wohnungen und habe immer gesagt, ich kaufe mir selbst nichts, weil das ist Konsum, das ist also quasi, du machst was für dich selber, aber du kriegst ja dadurch keine Einnahmen, kein Einkommen. Und deswegen haben wir also 25 Häuser in und um Nürnberg, aber kein eigenes gehabt. Das war jahrelang, zehn Jahre lang so. Und irgendwann habe ich aber gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt will ich was Eigenes haben. Und ähm, dann haben wir gesucht, ja, also das war dann halt so 2018, 2019 und habe nichts gefunden. Das war ja dann auch schon ein bisschen so, ging es ja los mit dieser Immobilienblase, ähm, weil ich halt danach meinen Inhalten gesucht habe, günstig, klein, solche Sachen. So, dann habe ich nichts gefunden, nichts Adäquates. Mhm. Dann habe ich aber den Spieß umgedreht und habe gesagt zu meiner Frau, so Schatz, jetzt machen wir mal eins, halber jetzt gehen wir in, in den Ort, wo ich herkomme, also Hersbruck und nicht, nehmen nicht die Suchanzeige bei immo -Welt oder immo -Scout, kleinste Budgets am Anfang, also kleinste Verkaufsumme am Anfang, sondern das teuerste Haus soll mir als erstes angezeigt werden. Dann haben wir das gemacht, dann haben wir das teuerste Haus uns angeschaut und genau dieses Haus haben wir dann auch gekauft. Also mit, mit, mit Schwimmbad, mit, ähm, mit allem Drum und Dran, was du dir vorstellen kannst. Und das war dann natürlich auch für die, für die, für die Außenwelt ähm, komisch. Das hat sich komisch angefühlt, weil die, mhm. also ich würde dazu sagen, das, das wäre auch schon Jahre davor möglich gewesen. Also das hat bloß keiner gewusst, weil ich ja der geizige Florian war, der sparsame Florian. <lacht> ähm, dann habe ich es aber einfach gemacht und dann war das so, ich glaube, am Anfang haben auch viele geglaubt so, er ja, spinnt er jetzt total, dreht er durch? Ähm, Verschuldet er sich jetzt, ja, müssen wir den morgen auf, in der Gosse auf, aufheben, wenn er dann pleite gegangen ist und so, dreht er jetzt durch. Also, das war natürlich woher auch. Ne? Ich habe da nie drüber gesprochen und ich habe da auch kein, keinen großen Einblick gegeben. Ja? Also wir haben immer mehr mehr investiert als als uns um, 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 um uns selbst zu kümmern. Und da war es auch so, dass sich teilweise dann ein paar Leute auch abgewendet haben. Also es ist halt nicht so im Sinne von, dass sie halt das an einem sagen würden, sondern die können halt diese Entwicklung kaum verstehen oder diese diese komplette Veränderung, die für mich ja keine Veränderung war, weil ich, hatte, ich kannte ja meine Zahlen. Ich wusste, was möglich ist. Ich habe es bloß nicht getan. Mhm. Deswegen war es für mich ja, ja. nichts anderes. Also für mich war das eh klar. so. Aber die anderen, die halt wussten, naja, der mhm. Wahl in der Wohnung und die Wohnung, die konnte gar nicht klein genug sein, sozusagen. Und ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, auf einmal macht er solche, solche Faxen. Ne? Also, war schon, ich kann das auch nachvollziehen. Gab Blo <lacht> Ja.
0: Ja, ja gab es dann auch zum Beispiel, also du, du hast jetzt, okay, da haben sich ein paar abgewendet. Das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man sich verändert, dass auch Menschen dann sich abwenden. Aber gab es auch auf der Gegenseite andere Menschen, die dich dabei unterstützt haben, vielleicht sogar jemanden, der zu deinem Mentor geworden ist? Gab es solche? Unglaublich.
1: Menschen auch? Ganz viele Menschen, ja. Also ähm, ich habe das Glück, dass ich mich mit Menschen austauschen darf, die, im, die extrem viel Geld verdienen. Das ist so eine Mastermind, die seit Jahren schon besteht. Und einer Entschuldigung, einer dieser ist Entschuldigung, einer dessen ist auch einer meiner Kunden. Und der hat eben auch gesagt, du Flo, Du wirst sehen, wenn du das jetzt einfach mal zulässt, wenn du das machst, wenn du das umsetzt, dann wird sich dein Umfeld auch verändern. Da wird, werden ganz andere Sachen passieren. Da werden auf einmal Menschen mit dir sprechen, die vorher dich gar nicht angeschaut haben, so ungefähr. Und ich ähm, würde jetzt gar nicht so sehr sagen Mentoring-mäßig, aber auf jeden Fall ähm, sind da Menschen, die einfach auch sagen, cool, cool, dass du das gemacht hast. Und herzlichen Glückwunsch für diesen Schritt, ich will, ich, das finde ich einfach klasse, dass du das gemacht hast, ich wünsche dir alles Gute, wie können, wie können wir zusammenarbeiten, wie kann ich dir helfen, wie kannst du mir helfen? Also ganz, ganz, ganz offen sind oftmals dann auch Unternehmer und das war natürlich davor ja gar nicht der Fall, weil ne, die, wenn du in einer kleinen Wohnung mit Ford Fiesta, und ich will es da gar nicht so materialistisch werden, das, da geht es jetzt gar nicht so sehr, aber es geht ums Mindset. So und Das, das hat sich also völlig verändert.
0: Hm. Würdest du sagen, dass es auch, also dass du jetzt mit diesem neuen Mindset ähm, so eine Art Gegenspieler hast, also dass es Menschen gibt, die äh, das nicht gerne sehen, dass du das so machst und die so ein bisschen dagegen arbeiten? Oder ähm, dass du eine gewisse Sache an sich ja jetzt verteidigst, mehr oder weniger. Also du hast ja jetzt quasi eine neue Fahne auf <lacht> deinem äh, Rücken und jetzt, ähm, ja, wenn man so will, ähm, okay. gibt es da quasi so, das die Gegenpart dazu, also gegen was oder für was kämpfst du sozusagen?
1: Ja, äh, also auch spannende Frage. Da habe ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Ähm, also ich kämpfe sicherlich für meine Familie. Ne? Wir sind jetzt vier in Summe. Und das macht mega Spaß. Und es ist einfach cool, das zu sehen, wie die anfangen zu laufen, zu krabbeln und dann reden. Äh, jetzt gerade wird Kuchen gebacken und so. Also das ist einfach, einfach cool anzuschauen, weißt du. Und ähm, was ich mir aber abgewöhnt habe, Marco, und das relativ schnell ist ähm, auf die Meinung Dritter, zu hören oder zu achten, wenn sie nicht aus dem familiären Kontext kommen oder von Menschen, die weit mehr erreicht haben als ich. Dann, das, das tue ich relativ schnell scannen, da bin ich leider auch oberflächlich. Und wenn das jetzt nicht jemand ist, der in diese Dinge einzahlt, dann geht sofort mein Hirn, das habe ich habe ich mich programmiert, auf Durchzug. Das, ich nehme das zwar wahr, aber ich nehme es nicht an. Das geht, das geht weg, weil ich ja. weil ich gelernt habe, denen geht es gar nicht um die Sache, denen geht es gar nicht darum, einen helfenden Rat zu geben, sondern denen geht es einfach nur darum, ihre Meinung zu sagen. Und das Interessante darin ist, ja, ihre stimmt. Meinung muss nicht unbedingt richtig sein, wie im Übrigen auch nicht unbedingt meine Meinung richtig sein muss. Ja, Das will ich gar nicht sagen. Bloß ich habe gelernt, wenn du dich mit Menschen unterhältst, die versuchen, in jedem Moment dir zu helfen, dich zu unterstützen und gar nicht so sehr... Ähm, auf ihr eigenes auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, dann kommt das wieder also die, die kriegen das eh wieder zurück. Das ist für die gar keine ähm, kein Gamble, keine Dings, sondern das ist eine Investition letztendlich in sich selbst. Die sagen, ich gebe, ich gebe, ich gebe, mhm. es soll nur darum gehen, den anderen größer und besser zu machen und wenn das, wenn ich das erreicht habe, dann kommt das andere sowieso. Ich habe das und dann sagen die, mhm. ich habe das in meinem Leben so oft schon erlebt und mit dem Florian, da wird es genauso werden. Und, äh, und da bin ich super dankbar, dass ich das lernen durfte es hat ewig, also gefühlt ewig lang gedauert, ich bin zwar erst 35 nee. aber ich wäre so dankbar, wenn ich das mit 25 schon gewusst hätte, das wäre ein Game Changer
0: Ja, ich, ich, also ich glaube wir können alle dankbar sein, dass wir sowas lernen und äh, ich glaube auch dafür dass wir das weitergeben also ich äh, erstmal vielen Dank dafür ähm, nichtsdestotrotz das klingt ja alles sehr harmonisch, gab es Größere Auseinandersetzungen auf dem Weg? Also gab es da Dinge, wo du wirklich mal an deine Grenzen gekommen bist?
1: Ja, regelmäßig. Und ich würde auch sagen, das, ist, das wird wahrscheinlich nie aufhören. Und es ist auch, es ist vielleicht auch ein bisschen meinem Wesen geschuldet, weil bei mir ist es letztendlich so, dass ich. Dinge, das fängt also bei Aktien an. Lass uns da mal kurz bei den Aktien bleiben. Also ich selbst bei, bei uns in der Investorenausbildung spreche ich davon, bitte am Anfang kein echtes Geld zu investieren. Das ist ein großer Wunsch oder Bitte, damit man das erstmal lernt und übt und keinen Vermögensverlust erleidet. Weil Aktien eben nicht immer nur steigen, das muss man wissen. Und ähm, ich bin aber da völlig anders. Wenn ich also neue Dinge mache, wenn ich was umsetze, wenn ich was anpacke, dann mache ich das immer zuerst. Also ich bin, ich, ich gehe eigentlich sofort in die Umsetzung und äh, gehe jetzt halt weniger hin und und mache hier den großen Bedenkenträger. Ich schaue sicherlich nach links und rechts und mache auch nicht bewusst dumme Sachen, aber ich setze sofort Geld ein, ich gehe sofort drauf, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und das Interessante daran ist, dass viele Dinge, die ich mache, nicht funktionieren. Das ist krass. Ähm, viele Dinge funktionieren nicht. Aber das... Ähm, es geht sogar so weit, dass also da auch Vermögensschäden da passieren. Das in vielen Sachen das sind da schon, zum Beispiel habe ich mal eine Wohnung gekauft in Nürnberg, da habe ich dann, das ist so lustig, zwölf Wochen später habe ich einen Brief von der Polizei bekommen, ich sollte doch bitte die Prostitution in meiner Wohnung einstellen. Also, das war halt ein, ein Puff auf Deutsch gesagt. Hat, hat mir halt keiner gesagt, ich habe es nicht gewusst okay. und war halt auch blauäugig, habe hab aber gewusst, dass das günstig ist, was ich da gerade kauf, habe es dann interessanterweise auch teurer ja. wieder verkaufen können, also habe sofort dann verkauft. Ähm, so, also hatte da Glück im Unglück sozusagen. Und ähm, mhm. aber manchmal ist es auch so, dass ich das eben äh, ich Pech habe oder nicht, ich sage jetzt im Nachhinein nicht, nicht Pech, mhm. sondern es ist mir so, jawohl, da musstest du einfach mal wieder was lernen und da musste das musste auch wirklich mhm. wehtun vorher, weil sonst lernst du es nicht. Und so ist leider mein Wesen. Hm. Ich weiß, es geht anders und andere machen es auch viel besser. Aber ich habe es auch anders schon probiert. Und wenn ich da nicht echtes so Skin in the Game habe, dann ist es für mich nicht annehmbar. Das, hm. ist, das, ist, das ist die Hölle. Das, ja. das ist scheiße, aber das ist die Wahrheit. Ne? Ja.
0: ja, krasse Geschichte. Also, weil wir gerade dabei sind, also das ist ja jetzt so ein einer dieser Meilensteine, bei denen du gelernt hast, wie waren denn generell jetzt so die Meilensteine bis heute und gab es vielleicht so dieser große Erfolg, so dieser eine große Triumph, wo du sagst, boah, das war wirklich so das Ding, wo ich mega gern drauf zurückblicke, das war so mein persönliches Highlight.
1: Mhm. Also ähm, ich weiß, was du möchtest, was du jetzt hören möchtest und was vielleicht auch die Zuhörer hören möchten. Ähm, ich möchte mal vielleicht sportlich beantworten, also vielleicht so Fußball, ja Champions League, du hattest das eine Spiel und das hast du dann in der 90. Minute mit dem Kopfball hast du dann entschieden. Das war bei ja. mir leider nicht so. Aber das Interessante ist, dass ähm, ich im Nachhinein immer wieder Schlüsselmomente in meinem Leben hatte, die ich aber in dem Moment, wo ich, wo ich sie hatte, überhaupt nicht erkannt habe. Also ich habe ich, ich hab, äh, jetzt nicht... Ich, im Nachhinein könnte ich dir viele Situationen sagen, jawohl, dadurch, dass ich mich jetzt so entschieden habe oder dass ich den Weg gegangen bin, hat es positiv entwickelt über die nächsten Wochen, Monate oder Jahre. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, das war das Spiel, wo ich in der 90. Minute das entscheidende Tor geköpft habe. Aber eine Sache kann ich dir sagen, und das, das ist vielleicht auch, weil wir hier auch im Helden-Podcast bei dir sind, Marco, wofür ich wirklich dankbar bin, wenn Leute ihre Stories teilen, weil das das bewegt Menschen, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und bei mir hat sich alles verändert, alles, als ich mich dazu entschlossen habe, völlige Verantwortung für alles, was ich richtig und falsch mache, zu übernehmen. Das ist gar nicht, es, es hört sich leicht an und es hört sich jetzt ein bisschen so süßlich an, so weich, weißt du, Marco? Aber die Wahrheit ist, es ist schwer, weißt du? Es ist nämlich sehr leicht ähm, zu sagen, ähm, ja, also du hast doch gesagt, kauf jetzt die Aktie XYZ, du hast doch gesagt, kauf diese Immobilie, du hast doch gesagt, mach diesen Bausparvertrag, du hast doch gesagt, ähm, das Mädel, die ist das, ist, die ist heiß so oder whatever. Ja, Also du, du, du. Nee, das ist aber falsch. Das ist nicht du, du, du. Das bin ich, ich, ich. Das ist auch mein Leben. Und ich habe mhm. eben aufgehört mit diesem Du. Und das ist, ich habe das aber ganz konsequent gemacht. Du wirst es von mir nie hören. Also ich, ich spreche vielleicht über Konsequenzen im Sinne von, jawohl, da habe ich jetzt wieder Geld verloren. Wie blöd war ich eigentlich? Aber nie, das hat mir ein anderer gesagt. Weil auf den Knopf drücken und äh, Sachen umsetzen, das tue schon immer noch ich. Und ich würde es nie zulassen, dass ein anderer das tut. Nie. Und wenn du das, wenn du das mit allen Vor- und Nachteilen für dich akzeptierst, dann wird sich bei dir alles verändern, ganz radikal. Das, geht, das ist wieder nicht so dieses... Dieser Moment 90. Minute Kopfballtor Champions League gewonnen. Das wird nicht sein, aber über die nächsten Wochen, Monate, Jahre wird sich bei dir alles verändern.
0: Mega. Eine mega gute Einstellung. Ähm, gibt es denn noch was, was du in Zukunft noch gerne erreichen willst? Hast du noch große Ziele vor dir? Ähm,
1: du du, du ähm, erwischt mich beim bunten Punkt, Marco. Du erwischst <lacht> mich beim wunden Punkt. Ich erzähle dir dazu eine Geschichte. Ähm, ich habe Freunde. Gewonnen in den letzten Jahren, äh, mit denen ich viel erreicht habe, ganz, ganz viel erreicht. Und die haben mir jetzt ein Buch geschickt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt, ähm, also von John äh, Strackley oder so ähnlich heißt der. Und der, das erste Buch heißt, glaube ich, ähm, ein Kaffee am Rande der Welt oder so ähnlich. Mhm. Und yes. ähm, das zweite Buch, das haben die mir geschenkt, äh, das heißt The Big Five for Life. Also Und das ist ein, das fand ich mega. Ich habe das inhaliertes Buch, ist gar nicht groß. Das ist eine Story um einen Unternehmer, der ähm, feststellt, dass er sterben wird in kurzer Zeit. Und deswegen fragt er sich letztendlich, ähm, also der hat alles erreicht, Riesenunternehmen, bla bla bla. Und er fragt sich dann, was war denn eigentlich der Zweck der Existenz? Oder was ist mein Zweck der Existenz? Und was ist der Zweck der Existenz meines Unternehmens? Das, das, diese Frage, die kannst, die kannst du auch mal einsinken lassen, weil das ist brutal, wenn du das mal ganz zu Ende denkst, das ist Wahnsinn. Und dann sagt er dich, fragt er dich, was sind deine, deine ähm, ff, ähm, fünf Dinge im Leben, die du unbedingt haben möchtest? Und jetzt sage ich dir was, ich war nämlich 2017 bei einem Persönlichkeitsseminar von Christian Bischof in Landshut, zwei Tage, mega, mega. Und da habe ich einen Zehnjahresplan gemacht. Ähm, und das Interessante ist, wir sind jetzt fünf Jahre später und ich habe alles erreicht. Was ich da aufgeschrieben habe, habe ich in fünf Jahren, sogar vier Jahren, alles erreicht. Ich will da nicht angeben, sondern einfach, da ging es auch nicht so sehr so viel um materialistische Dinge. Ähm, heute würde der, die Zielkollage anders ausschauen, aber ich habe alles erreicht. Und heute setze ich, stehe ich da und sage, was sind denn die fünf Dinge? Weil ein Haus mit Pool ist es nicht, habe ich erreicht. So soll ich mit 35 aufhören. Ein Haus am Mittelmeer mit Pool und Ding habe ich erreicht. Ist es das? Nee, ist es nicht. Ähm, also, was ist es, weißt du? Und inzwischen muss ich einfach mir auch eingestehen, dass es höchstwahrscheinlich keine materialistischen Dinge sind. Und ähm, das, das, ist das, wenn du das vielleicht verstanden hast, weil die Wahrheit ist, man will Millionär werden, man will weiterkommen, man will äh, 10.000 Euro im Monat verdienen, man will, man will 50.000 Euro. Aber wenn, wenn das alles funktioniert, dann dann kommst du zu einem Punkt, wo du sagst, ich kann ja nicht noch ein Haus am Mittelmeer kaufen, so, weißt du? oder was? Das, das bringt dir ja dann auch nichts mehr. Also ne, ich will es da nicht. Ähm, was soll das dann? Oder also mega, mega Punkt. Und deswegen, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob das jetzt die geeignete Frage für den Helden Podcast ist oder ob, das, ob ich jetzt eine gute Antwort darauf geben kann, weil ich bin gerade am Suchen und ich fürchte dass das eine Reise ist, die lange dauert und wo ich gar nicht so, Weißt was du, ich bin einfach ein Mensch, der setzt sich hin. Ich habe mir Ziele gesetzt und ich habe die alle erreicht bisher oder 95 Prozent. Ich bin da ziemlich konsequent und auch akribisch. Aber da stehe ich das erste Mal da und sage Was ist denn der Zweck der Existenz für Florian Günder? Es ist etwas, das ich jetzt nicht sofort beantworten kann und auch keinen Weg weiß. Weißt du? Das ärgert mich maßlos. Das ärgert mich. Also,
0: schwierig. Das ist einfach eine Herausforderung, die du jetzt gerne angehen darfst. Und ich finde das mega spannend, dass du äh, ja das genau jetzt äh, erwähnt hast und nicht irgendwas Materialistisches, hättest du ja auch sagen können. Ähm, denn am Ende des Lebens, also mir geht es auch so, äh, sind es oft die Erlebnisse oder äh, die Reisen vielleicht oder die Abenteuer, die man erlebt, äh, was wirklich im Kopf zurückbleibt. Vielleicht auch die schönen Momente mit der Familie oder mit äh, seinem Partner. Ähm, wir haben jetzt schon fast 30 Minuten miteinander gesprochen, deswegen eine Frage von mir. Hättest du Lust, äh, mit in die Telegram-Gruppe reinzukommen, falls jetzt der ein oder andere noch die Frage, eine Frage dazu hat, weil das ist äh, mega inspirierend gewesen, was du jetzt gesagt hast, ähm, dass, dass vielleicht der ein oder andere noch eine Frage stellen kann, wenn er will, da wäre ich dir sehr dankbar dafür. Ähm, Schicke ich dir gern gleich zu den Link. Mhm. Und das andere ist... Ähm, ja, ich würde dir gerne noch zum Abschluss ähm, ja deine, also die abschließende Worte an dich übergeben. Und zwar gibt es oft etwas, äh, das ich hätte fragen sollen oder du gerne gewollt hättest, dass ich es gefragt hätte, aber ich irgendwie das nicht gemacht hat, hätte. Das heißt also, was willst du jetzt noch den Zuschauern und Zuschauerinnen mitgeben auf dem Weg, auf ihren Weg vielleicht, ähm, ja, für ihre eigene Heldenreise? Mhm.
1: Ja. Zwei tolle Sachen. Also Telegram-Gruppe mache ich gerne. Ähm, es ist so, bin gut beschäftigt, also gibt mir da auch Zeit, wenn ich dann nicht sofort antworte und so. Das ähm, mache ich aber gerne und auch persönlich, das ist mir dann wichtig, Das da freue ich mich. Ähm, und das Zweite ist, wir sind ja hier auch im Helden-Podcast, wo echt das Format ist, Hammer. Finde ich äh, eine richtig coole Idee und ich lade jeden dazu ein, seine eigene Reise zu beginnen. Und da geht es gar nicht so sehr darum, ob die Reise was mit Finanzen zu tun hat, mit Gesundheit zu tun hat, mit... Keine Ahnung, was es ist, ja, sondern es geht darum, dass du für dich das Thema für dich findest. Wo, wenn du darüber nachdenkst, wenn du wenn du da Gedanken daran hegst, dass du wie so eine Art und Brennen im Bauch und eine Aufregung bekommst, wo du sagst, Wahnsinn, geil, ich kann da gar nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken. So war das nämlich bei mir vor zehn Jahren, als ich darüber nachdenken, äh, nachgedacht habe, wie kann ich es schaffen, vor meinem Geld zu leben. Und diese, diese Frage hat mich nachts nicht mehr schlafen lassen. Die war so hammergeil, dass ich sagte, Hammer, ich will das einfach ausprobieren. Ich will alles dazu lernen. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe Daytrading gemacht. Ich habe Forex gemacht. Ich habe so viel Geld verloren, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das, wenn ich euch alles erzähle, glaubt kein Mensch. Aber es, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, ich möchte, dass Menschen dieses Brennen für sich entwickeln. dieses Dieses unglaubliche Verlangen, für sich etwas zu entdecken, das dich nachts wach hält. Weil das ein geiler Zustand ist. Und ähm, ich glaube, dass diese, dieses Format eine tolle Möglichkeit ist, denn die Wahrheit ist, die Heldenreise von dir, Marco, ist eine andere als von Floren und eine andere als von der Sabine und so weiter. Und wenn wir das schaffen, uns da gegenseitig anzustecken mit einem Feuer und eine, eine, eine Gemeinschaft da irgendwie entwickeln, das würde mich freuen. Und deswegen, Marco, richtig geiles Format. Freut mich. Danke.
0: Ja, ich danke dir vielmals und ich glaube, dieses Feuer ist hier schon rübergekommen in dem Podcast und äh, hoffe, dass die anderen das jetzt aufgreifen und ähm, ja sehr, sehr gerne eine Frage stellen oder vielleicht auch mal äh, eure
1: eigene Heldenreise niederschreibt.
0: Gerne auch hier. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, lieber Florian. Alles, alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
1: Sehr gerne. Danke, lieber Marco.
0: Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.